0: Ok, creo que ya estamos en directo, ya estamos, este, nada más lo voy a checar para empezar con el directo del día de hoy que estaremos hablando sobre la previa, la temporada NFL 2022 de los Las Vegas Raiders, que estas Las Vegas Raiders han, uh, han dado mucho de qué hablar en esto, principalmente porque tienen nuevo head coach, tienen nuevo guardia 0-1 con Devante Adams y tienen una nueva pareja de Paz Rogers bastante, bastante buena con Chander Jones y este... Max Crosby, pero bueno, espero que se lo van a pasar bien en este directo del día de hoy. Nada más, este, ya saben, voy a compartirlo, voy a, este, voy a compartirlo para que lleguen más personas, para las personas que lo quieran ver en vivo y en directo. Como quiera, esto se va a quedar guardado por aquí. Ya veo que Jorge Alberto Jiménez está por aquí. Este, aquí la primera pregunta del día de hoy. Eh, primera pregunta, básicamente, este, en, el, en la semana número uno, en tu punto de vista. ¿Por cuántos puntos crees que sea la diferencia del marcador entre cargadores y Raiders? Yo veo muy favorito, cargadores, ¿tú qué dices? No sé si muy favorito, pero sí lo veo... Yo digo que va a ser un, tiro, un tiroteo, aparte de la semana número uno. Recuerden que siempre este, los Raiders, bueno, ya van a llegar muy bien. Muy bien. Eh, los Chargers que tienen un equipo, básicamente puras All-Stars. Así que yo creo que va a quedar un marcador, si pudiera pronosticar... Muy cerrado, pero de muchos puntos. Yo creo que entre los dos, yo sí veo más o menos unos 30 bueno, en total, unos 62 puntos. Estoy viendo así un marcador un poco cerrado, pero más que nada porque es rival divisional y estos rivales divisionales, estos encuentros divisionales siempre se ponen bastante buenos. Pero yo creo que sí, o sea, la diferencia va a ser por, eh, si te refieres a las apuestas, porque ayer hiciste un comentario respecto a eso, yo creo que sí, la diferencia entre, este yo creo que van a ganar los Raiders, no no recuerdo, y ahorita lo estaremos viendo, no recuerdo si es en casa de los Raiders o es, eh, o es de visita o es de visita, pero como quiera, los Chargers siempre juegan de visitante, pero bueno. Yo creo que la diferencia va a ser de cinco puntos. O sea, no lo veo más. No lo veo muy despegado de eso porque los dos equipos son bastante talentosos y más que nada porque la semana número uno. Pero bueno, yo creo que sí. Este. Van a ganar los Raiders por un marcador de unos 35 a 30 puntos, más o menos. Yo creo que sí, estaba bastante bien ese. O sea, yo creo que sí lo veo bastante factible. Aquí también está SS, que también apoya mucho el canal en los directos. Muchas gracias por estar aquí. Aurelio Galindo nos pregunta, Marcelo, ¿Reyes es el peor equipo de su división? ¿Tú qué opinas? Y yo, por más que me guste Derek car, Carr, por más que me guste la combinación de Max, de Max Crosby con este Chandler Jones, tengo que admitir que sí, porque es una división muy competida. Tienes a los Broncos de ver con Russell Wilson, tienes ahí a... Patrick Mahomes con los Chiefs, que sigue siendo un gran equipo, muy diferente a lo que habíamos visto temporadas este atrás. Y también tenemos eh, con, los, con los Chargers, un equipo que está plagado de talento. Y sí, por supuesto, contestando tu pregunta, yo sí, yo sí creo que los Raiders es un equipo, es el peor equipo de su división. Pero como quiera, si pones a los Raiders, por ejemplo, en la división de los, de los Colts y los Titans, yo creo que puede ser fácilmente o muy competitivamente el primer equipo en esa división. Si lo pones en la división o este de la conferencia nacional, donde están los Cowboys, donde están los Giants, los Eagles y los Commanders, yo creo que ahí sí es el mejor equipo de toda esa división. Así que, ¿cómo lo explico? Es el peor equipo de los mejores equipos, si lo, si lo queremos ver de una forma. Así que hasta cierto punto tiene mucho mérito estos Raiders. Pero como quiera, ahorita estaremos hablando un poco más al respecto. Altas, bajas el draft la agencia libre, el roster para comentar y dar cobertura a esta previa de la NFL 2022 de los Raiders para esta temporada pero bueno, recuerden que este es un canal de NFL en español, lo pueden encontrar en todas las plataformas este, Apple Podcast, Google Podcasts Anchor, Spotify, iBooks este bueno, en Spotify ya lo estoy subiendo en formato de video para que no sea tan este bueno, para que básicamente me vean no sea solo formato de audio, es totalmente gratis ese en los podcasts en Spotify y en Facebook también estoy subiendo este tipo de episodios, nada más lo resubo de YouTube a Facebook y todos los lives este pues, básicamente son por aquí por eh, este por, por YouTube. Aquí este Casa Piojos, pero la línea ofensiva de Raiders hace, hace agua, ¿no? Es bastante mala esta línea ofensiva, y, este, y te estaremos hablando al respecto. Esta línea ofensiva con el retiro de Denzel Good básicamente está perdidísima, es una línea ofensiva que es o sea, sí. Bueno, Denzel algún ni siquiera era bueno, o sea, ni siquiera era bueno, era un jugador bas bastante veterano, más de 30 años de edad que simplemente daba pena, pero para eso trajeron un jugador muy importante en el draft en la tercera ronda que va a ser de impacto inmediato en mi opinión, pero ya estaremos adentrándonos a eso, ok, creo que ya, este, ya dimos la intro bastante bien, solo voy a compartir el directo que no lo he terminado de compartir para ya empezar con el episodio del día de hoy, mientras comenten qué opinan sobre estos Raiders si creen que van a dar la división, si creen que van a tener un récord positivo, si Josh, Mc, eh, Josh McDaniels puede ser la solución a estos Raiders, que la temporada pasada sufrió mu muchísimo con John Gruden este ni el tema de Henry Rocks. También tienes ahí el cornerback que se me, que se me olvidó el nombre, este ex-cornerback de Ohio State que está súper sobrevalorado, que lo tomó en la primera ronda. Así que dejen en los comentarios qué opinan sobre estos Raiders y de qué episodios, de qué previas les gustaría ver en este canal para este, estar un poco, uh, para estar hablando sobre esos equipos. Pero bueno, creo que está, está pasando la basura y está escuchando. Pero bueno, no solo voy a compartir el directo para ya empezar con el tema, del bueno, con este episodio del día de hoy. Y creo que ya está todo bien, ya está todo bien. Ok, ya está todo bien. Ok, ahora voy a compartir la presentación. Espero que no se me trabe. Ahí está, todo está bien. La previa a la temporada NFL 2022 de los Raiders, y vamos a empezar principalmente con qué llegó a este equipo de los, de los Raiders, cuáles fueron las principales firmas y cabe recalcar que, estas fir bueno, que este equipo de los Raiders tuvo muchísimas firmas esta temporada baja, pero entre las más importantes fue por supuesto Chandler Jones que es básicamente uno de los mejores en su posición y complementado con Max Crosby Va a ser una pareja de pass Rogers bastante interesante por tres años y 51 millones de dólares. También, Bill Nichols, un defensive end que puede ser este de defensive tackle en esta defensiva eh, 4-3. Tienes a Darius Phillips, un cornerback que va a aportar más que nada en equipos especiales. Brandon Bolden que es este jugador que está con los Petros, este running back, que ahora se vino a, los, a seguir a Josh McDaniels, a los Raiders, más que nada pro aporta profundidad. Y... Tienes a Mac, a Mac Collins, que es un, es un wide receiver, Anthony Beret, Devante Adams, por supuesto, que es el mejor wide receiver bajo mi, o sea, para mi gusto, para mi, eh, para, bueno, mi, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Bajo mi, para mi gusto, o sea, es el mejor wide receiver para esta temporada. Eh, llega, pues, vía trade, que dieron dos, eh, una primera ronda y una segunda. También llega este Kyler, Kyler Fagrell, un outside linebacker de los Chargers, y Jacob, eh, Jacob Collister, un, este, un Tyrant que va a aportar más que nada profundidad también de Marcus Robinson, un wide receiver el cual pues es este, es buen complemento, me gusta para ser el tercer wide receiver de este equipo, este de Marcus Robinson y Rock Jansen, que es un cornerback, el cual me gusta para este sistema, ya que va a tener dos pass rushers bastante comprobados eh, y le va a facilitar mucho a esta defensa secundaria, que la defensa secundaria es un tema de que hablar. Bueno, todos los Raiders es un tema de que hablar. Así como tiene muchas cosas buenas, tiene unas cosas bastante, bastante eficientes. Pero la verdad es que la agencia libre lo que, lo que llegó a este equipo fue bastante bueno. Fueron firmas, más que nada Chandler Jones y este Devante Adams, dos de los mejores agentes. Bueno, Chandler Jones es uno de los mejores agentes libres de esta, de esta temporada y de, este de, de Devante Adams es uno de los mejores web receivers de toda la NFL. Y, y no, es, no es fácil que el mejor jugador de, de, de una posición llega a tu equipo. Pero bueno, más que nada porque ni siquiera fue como gente libre. Fue porque lo, lo intercambiaron. Ahora, vayamos con qué, las renovaciones. Con las renovaciones se, se me fue. Las principales renovaciones, Max, eh, Max Crosby eh, regresa. Este, bueno, no regresa, le renovaron el contrato porque ya estaba finalizando su contrato de novato. Este, este jugador va a regresar por cuatro años y 99 millones de dólares, lo cual está bastante bien. Porque creo yo que se lo merece. Este jugador básicamente ha sido productísimo. No tiene las grandes estadísticas en cuanto a Sacks, pero está presione y presione y presiona al coreback. Y ahora que tienes a Chandler Jones, vas a poder complementar muy bien. Bueno, estos dos jugadores se van a complementar muy bien. Y ahorita estamos hablando de Chandler Jones porque muchos dicen, es que ya está veterano, es que ya no es lo mismo. Pero ahorita estamos hablando sobre el respecto. Hunter Renfrew lo, lo, lo renovaron. Dos años, 32 millones de dólares. Un gran slot wide receiver. Este, y la verdad es que los que los que le renovaron pues son jugadores los cuales tenían que renovar Brandon Parker también está por ahí pero es un jugador el cual eh, añade más que nada profundidad y los que se fueron sí se sí fue, sí, sí fueron jugadores con que aportaron muchísimo a este equipo de los de los Raiders Say Jones creo yo que era, era bueno era un buen segundo tercer wide receiver pero lo puede sustituir bastante bien como lesión con DeMarcus Robinson Casey Hayward este bueno de hecho Say Jones lo sustituyeron con Devante Adams en primer lugar. Y ya de Marcus Robinson a tomar ese lugar que puede dejar Say Jones. Pero bueno, Casey Hayward también era, bueno, fue un, un gran corner que tuvieron este equipo de los Raiders. La pasada temporada lo bastante, bueno, lo hizo bastante bien. También tienes a Marcus Mariota, que se fue a los, a los Atlanta Falcons que no esperamos mucho de él. Nicolas Morrow, que es un linebacker que nunca pudo ir al ancho. Y también Yannick N'Yakwe, que fue este intercambio con los Colts, donde nada más dieron a los... O sea, fue un intercambio hombre a hombre. Un jugador por jugador, mejor dicho. Donde el, de Yannick N'Yakwe se fue a los Colts a cambio de Rock Jansin, o sea a los a los este a los Raiders. Con Leventon, que nunca, fue, nunca pudo ser este, la gran estrella, el, el gran linebacker, venía de los Rams siendo... Pues este jugador de equipos especiales ascendiendo poco a poco a ser titular y siendo muy productivo en esta defensa de los Rams hace un par de años, pero bueno, firmó un contrato muy lucrativo con los, con los Raiders y nunca pudo despuntar, nunca pudo ser esta gran estrella que se, que se prometía. También tienes a Alec Ingold, un fullback que en lo personal sí me duele un poco que se haya ido porque este equipo de los Raiders, pues es como este equipo, este equipo que corre mucho el balón y para correr mucho el balón ocupas un fullback bastante funcional, que es este Alec Ingold, que lo ha hecho muy, muy bien. Después, pasemos este al draft, este draft de los Reyes, pues básicamente fue muy mermado, que ahí está, ya se cambió, eh, fue muy mermado, o en parte, en parte el draft fue este la, la contratación o el intercambio que dieron, que bueno, que se dio por este Devante Adams, así que está bien. Su primera y segunda ronda fue por Devante Adams, lo cual yo lo aplaudo, tienes al mejor wide receiver del momento y tienes a uno de los mejores jugadores en general de la NFL, uno de los 20 mejores jugadores, básicamente. Tuvieron un draft un poco modesto, por no decir malo, pero estuvo bien en varias selecciones, me gustó en varias elecciones, más que nada Dylan Parham en la tercera ronda con el pick 20, perdón, con el pick este, 90. Este jugador va a ser casi casi impacto inmediato. Con la salida de Denzel Good, creo yo que este jugador va a tomar ese rol de titular, este, este este, este, Dylan Parham es un es un gar ofensivo que ha fungido más que nada como guard izquierdo y lo ha he hecho bastante, bastante bien en Memphis. Lo ha he hecho muy bien. Un jugador al cual se caracteriza, es muy completo, se, se caracteriza por ser bueno en el juego por tierra, pero es muy bueno en el pass protection. Así que creo yo que en este jugador tienes un diamante bruto, lo tomaste en la tacha de ronda y creo yo que va a ser un poco de impacto inmediato. No creo que vaya a ser... O sea, no lo veo todavía como un rol titular, pero sí creo que por algo, por la, con la salida de Denzel Good, poco a poco lo van involucrando más. Después tienes a Samir White, que es un jugador... Oh, no sé, no no, no, no está convencido, no me gusta una contratación, una contratación de un running back en la, en la cuarta ronda cuando tenías mucho valor y muchas necesidades. Y creo yo que, no sé si lo hicieron especialmente bien este equipo... este este equipo de los, de los Reyes con la, con, la, con, la, con la contratación de Samir White, aunque creo que posiblemente se vaya a complementar muy bien con este, con este equipo, con este Josh Jacobs. Pero trajiste a Brandon Bolden, así que no sé qué esperar sobre él. Es muy físico, bastante vertical, sí creo que va a aportar algo, pero no me encanta en la cuarta ronda. Creo yo que lo pudieron haber encontrado hasta, incluso hasta la quinta ronda. Pero bueno, también eh, Neil Farrell Jr., un D-line que se caracteriza más que nada por ser bueno en contra del juego terrestre. Matthew Butler, también para añadir más profundidad a este cuerpo de, de tackles defensivos. Y en la séptima ronda a este Tiger Moonfull, un eh, Moonford, un, eh, un este, ¿cómo se llama? Un ofensivo. Un, un línea ofensivo que aporta más que la profundidad. Y por último. Time Brown, este un, un running back de UCLA que no creo que vaya a tener muchos snaps en esta tem esta temporada, porque como running back tienes ahí a muchos por delante sobre él, más que nada porque también en la cuarta ronda seleccionaste a otro running back. Pero bueno, la, la clase de draft, yo, de al yo lo que le calificaría con un 6.5, un 7, tomando en cuenta también que tu draft en parte fue de Bante Adams, o sea, porque claramente tu draft fue, fue de Bante Adams. Pero este Dylan Parham y, y Samir White creo yo que van a aportar mucho. Más que nada Dylan Parham y Samir White como rotación sí lo veo bastante factible. Los, do, los dos líneas defensivos creo yo que van a estar bastante bien en rotación, porque este, más que nada este Neil Farrell eh, Jr., los Reyes tienen este, pesadillas con el, eh, con el apellido Farrell, como más que nada por Clay Farrell, que ha sido un gran y gran este, boss. Pues más que nada este Neil Farrell yo lo, sí lo veo para ser parte importante de la rotación... ...y un draft un poco modesto... ...por la principal este, adquisición de Devante Adams... ...pero bueno, ahora pasemos al roster... ...y como principal coreback... ...tienes nada más y nada menos que a Derek Carr... ...uno de los corebacks más infravalorados... De, de, ...más infravalorados de toda la NFL... ...uno de los 15 mejores corebacks para mi gusto... ...y un jugador el cual... ...a pesar de todas las circunstancias... ...tan... ...¿cómo explicarlo?... ...tan inusuales... ...tan increíbles... ...porque esas es son las palabras increíbles... Que tu head coach lo despidan y todo el circo mediático que había sobre él. Aparte que tu web receiver estrella, casi casi, Camry Rocks, pues esté involucrado en un accidente como el que fue involucrado. Y que aparte, este Damon Arnett, que se me vio el nombre, también lo vayan a cortar tus do dos picks de primera ronda estos Raiders, Tu head coach lo despidan. Bueno, dos picks de primera ronda que fue de los años pasados, de hace dos par de años, hace par de años. Este ya no está con el equipo. Aparte que. Tu, este, tu head coach está involucrado en los temas que se fue involucrado. Yo digo que la postura que agarró eh, Derek Carr es de bastante válida. El liderazgo que demostró este jugador es bastante, bastante bueno y te demuestra lo líder, lo, lo bueno que puede ser en el vestidor. Y es algo que, por ejemplo, Aaron Rodgers no tiene y este jugador sí lo tiene. Y, y eso vale muchísimo, vale muchísimo para un equipo que se se puede mantener cuerdo, o sea, deja tú bien cuerdo, y yo creo que tuvo mucha valía porque llegaron a inclusive a los playoffs con un head coach como Rick Visacha que era básicamente el, el, el entrenador de equipos especiales pero bueno, vayamos con el cuerpo de running backs. ¿Qué tienes aquí? tienes a Josh Jacobs, Keenan Drake y Samir White Ay, eh, ay, ya cambió, ya cambió, porque estaba mucho recuerden que mi computadora es un poco lenta y se, y se tarda un poco en cambiar pero tienes a Josh Jacobs, Kenan Drake y Samir White junto con Brandon Bolden este running back que lo trajeron ex de los Patriots el cuerpo de running backs me gusta pero no creo que vaya a ser productivo, ¿por qué? porque ahorita estaremos pasando a una de las principales debilidades de este equipo, que es la línea ofensiva pero Josh Jacobs creo que es un buen corredor que en la primera temporada, sumando más de mil yardas 4.7 eh, yardas para acarreo, demostraba buenas cosas, anotando también varios touchdowns. Pero después de, de, después de esa temporada, tuvo un bajón de juego considerable. Aparte de que este, no ya lo promediaba las, las mismas yardas, y todo fue en base a que la línea ofensiva fue bastante, bastante mediocre. Ken and Drake, creo yo, que es un jugador muy sobrevalorado el cual tuvo media temporada buena con los Cardinals, cuando lo traspasando, lo torquiste a los Cardinals, y de ahí ha vivido los últimos años. Samir White creo yo que va a tener este rol de, de running back de segundo, como de segundo running back, y si Josh Jacobs de plano no, no da el ancho, muy posiblemente veamos como running, back, como running back principal a Samir White para la siguiente temporada. Porque Samir White tiene algo que sí me gusta, pero no ha no aplaudo mucho la selección de él en cuarta ronda cuando tienes más necesidades, y pudiste haber seleccionado un, un talento diferente. Pero con, con, con él, o sea, no tengo ninguna, ninguna duda. También tienes a Brandon Bolden, pero este jugador lo usan en equipos especiales, en juegos de, de pase muy obvias, así que este jugador ya llega en un rol bastante, o sea, bastante de, de muy suplente. Ahora vayamos, este, ahí está, al cuerpo de wide receivers. Este cuerpo de war receivers creo yo que es de lo más completo de la NFL. No sé si de lo mejor, pero sí de lo más completo. Tienes a Devante Adams que es uno de los mejores wide receivers de toda la NFL para mi gusto el mejor, como ya mencioné y aquí un caber, o sea, haciendo un pequeño paréntesis si ustedes piensan que Devante Adams es el mejor wide receiver de la NFL, los invito a comentar en los comentarios o los invito a, a debatir un poco si les parece que eh, Devante Adams es el mejor guard receiver para esta temporada NFL 2022. Aparte tienes a Hunter Renfro, un guard receiver que es excelente. corredor. Tienes a uno de los mejores, tienes a una de las mejores parejas, sino la mejor pareja de corredores de rutas, de Tron Runnings, en, en el cuerpo de, run, de, de guard receivers, con Devante Adams y con Hunter Renfro. Tienes a Marcus Robinson, Killan Cole y Matt Hollins como tus otros tres guard receivers, lo cual está perfecto. ¿Por qué? Porque estos tres jugadores son ese son esos, ese tipo de, de roles a los cuales ya están destinados y como por ejemplo de Marcus Robinson con los Chiefs, era su principal función básicamente ser este jugador el cual sea este tercer guard receiver, este cuarto wide receiver detrás de Tarell Hill en su momento, Travis Kelsey hasta detrás de Nicole Hartman junto también detrás de este um, Clyde Edwards-Hillard, así que yo creo que va a ser muy buena bueno, me gustó mucho esta definición porque básicamente ya llega a ser un bueno, llega a complementar un ataque el cual ocupaba de sus servicios. Porque, sí, yo me a mí me encanta la pareja de Dante damas y Hunter Runford, pero no sabía si el resto de los wide podían dar el ancho. Y ahora que lo, que lo estamos analizando un poco más, de Marcus Robinson, Killian Cole y Mike Hollins van a hacer muy bien las cosas como tercero, cuarto y quinto wide receiver. También nos acaba de calcar que tienes a una de las mejores alas cerradas de toda la NFL, con Darren Waller. También tienes a Foster Moreau y Justin Hollister, eh, perdón, Jacob Hollister que llega de los Llega de los Seahawks, pero la temporada... Ah, llega de los Bills. Llega de los Bills que hace dos temporadas con los Seahawks. Pero Darren Waller me encanta para estar esta temporada sano y que pueda despuntar, despuntar un poco más su carrera. Foster Monroe me gusta para hacer este segundo eh, eh, Titan. Y Jacob Hollister la verdad es que está bastante bien para ser este tercer wide Receiver. Perdón, este tercer Titan. Y en general las armas están bastante bien. War Receivers, bueno, running backs y es bastante buenos. Pero... La principal incertidumbre y la principal debilidad de este equipo tiene que ser, la línea ofensiva es pésima, el único que se rescata ahí es Colton Miller. Colton Miller es de lo mejor de toda la NFL como left tackle, tienes a John Simpson como el, eh, guardia izquierdo, que también es un veterano el cual no ha demostrado nada, que fue pésimo la temporada pasada, permitió como cinco sacks, si no me equivoco, y fue... Fue arranqueado como uno de los peores guardias ofensivos de toda la NFL. Andrew James es el que más o menos se mantiene como un buen jugador. Lester Conton Senior Va a ser el guardia de derecho para esta temporada. Con el retiro de Sendencial Good, es el que sigue en la lista con el Depth Chart. Y no lo, no lo estoy bromeando, lo investigué después, después de dos, o sea, después de que se retirara de Good, estuve viendo quién seguía en la lista en la rotación y él aparece como titular, como guardia derecho. Y también. ¿Qué pasó con Alex Glederwood? Con este jugador que apenas va a entrar en la segunda temporada, que cuando apenas estaba diciendo que una, hace un par de semanas, un pa una semana y media antes de que se retirara este este Denzel este Good, estaba como tackle derecho titular, pero hace unos cuantos días después del retiro de Denzel Good, ahora aparece Brandon Parker como tackle derecho. ¿Qué es esto? La Alex Glederwood es claramente el boss más grande de los últimos tres años, quizá. Fue. Pésimo la temporada pasada, pues no me acuerdo, no recuerdo muy bien la calificación de Pro Football Focus, pero no pasaba de los 40, según yo era 41.5 y en más de mil snaps jugando como tackle, jugando como hogar, fue increíble, fue increíble lo pésimo que se vio este jugador ya dentro de la NFL. Pero bueno, aquí nos, nos comenta Aurelio Galindo, ah, esta línea es Colton Miller y amigos, concuerdo contigo, concuerdo contigo, Aurelio. Esta, esta línea ofensiva es pésima, es pésima, es pésima. Sí, es una de las peores de toda la NFL. si sí, en, en algún momento de la, de la, de la offseason, de lo que resta, si hago un top de las peores líneas ofensivas, creo yo que esta va a estar entre, entre la tres o la 4 o algo así. O sea, sí lo veo. Porque Pittsburgh está por ahí, los Texans ni se diga. Pero, como quiera, esta línea ofensiva es pésima. Es pésima. Y aquí, este... Este cazapiojos nos, nos pregunta, ¿cuántos sacks crees que les des, que le den a los, carg los cargadores? Uf, uf, qué buena pregunta, qué buena pregunta para una predicción. Muy temprana, yo creo que quizás unos, factible, yo creo que son unos cuatro o cinco sacks. Tienes. O sea, los Chargers tienen a Khalil Mack, a este, yo y vos también trajiste a, a, a base en Joseph Day, o Tito Ogbonia que, regre, que lo, lo trajeron en el draft. Así que... No, no me imagino qué le van a hacer. O sea, en serio, esta línea ofensiva es pésima, es pésima. Es muy mala. Yo sí creo que unos 4 o 5 sacks está bastante factible. Y pobre Derek Carr, pobre Devan Dams, porque si presiona el coreback no puedes lanzar el, el, el balón. O sea, no puedes lanzar prácticamente el balón. Así que esta línea ofensiva es pésima. O sea, ya. Yeah. Brandon Parker era gar ofensivo y ahorita, ahorita está como tackle derecho. El único rescatable que me atrevería a decir es Dylan Parham. Dylan Parham. Este jugador, que el cual yo creo que va a entrar por Lester Conton Senior si no, si no ingresa por él, o sea, yo creo que Dylan Parham va, va a entrar a la titularidad en un punto de la temporada. Y de una vez lo digo, va a ser de impacto inmediato, quizá no un nivel Quinton Nelson, pero mejor, o sea, según, o sea, después de Colton Miller, yo creo que esta temporada se va a consolidar Dylan Parham como uno de los de los más rescatables de esta línea ofensiva, que es, sí es, o sea, sí es bastante difícil decir eso. Pero bueno, vayamos con la defensiva. Ya analizamos un poco la ofensiva. Vayamos con la defensiva, que es una defensiva, pues bastante buena, con buenos elementos. Tienes a Max Crosby, Jonathan Hankins, Bill Nichols y Chandler y Chandler Jones como tus principales cuatro frontales en esta defensiva 4-3. La verdad me encantan los Pad Rogers. Jonathan, eh, Jonathan Hankins se me hace bueno. Se me hace un Este un tackle defensivo, el cual es bastante bueno, el cual va por, bueno, aporta mucho en contra de juego terrestre y la verdad es que se me hace bueno Villa Nico está por ahí, Vernon Butler está por ahí también, este Cal Pico, que es un, es un tackle defensivo especialista en contra de juego terrestre y también tienes por ahí a, nada más y nada menos que a la bestia al gran jugador que seleccionó este Mike Mayo que hace un par de años con el pick 4 Clayton Ferrer, que todavía no lo han cortado pero pues bueno, sigue por ahí pero en general, los cuatro frontales titulares son bastante, bastante buenos. Más que nada, Ch Ch Chandler Jones, Max Crosby van a ser una de las mejores parejas de, de toda la NFL como cazamariscales. mariscales. También tienes eh, como wide receiver, perdón, como lanebackers. Devin Diablo se me hace un gran, este, bueno, era un safety, pero ahora lo utilizan como linebacker, un, un jugador cual es muy atlético, bueno en cobertura, 6 pies 3, me gusta mucho para este segundo año que va a entrar. Ya John Brown es especialista en cobertura, me gusta, me gusta mucho para ser, no de impacto inmediato, pero ser buen complemento con Denzel Perryman, que ha sido uno de los más, infravalorado, uno, uno de los más infravalorados, pero también siento que muchas tacleadas no significa señal de éxito. No digo que sea malo, pero tampoco se dejan engañar que es de lo mejor de la NFL por simplemente tener más, este, muchas, muchas tacleadas Así que este cuerpo de linebacker está bastante bien, muy sólido que creo yo que este, hicieron una limpia bastante interesante, con Corey Littleton fuera, este Nick Kigotowski también se fue este de Nicholas Morrow, pero ahorita tienes a, a John Brown, ese Perryman, David Diablo, Kenny Young, que también regresa, Michael Kaiser, que, regresa, que in, no me acuerdo de dónde llegaba, de los Broncos, si no me equivoco, pero este jugador, Michael Kaiser, ya está fuera por el resto de la temporada por una lesión de los ligamentos, así que es lo que es lo que es lo que es lo, que deja, es lo que está dejando los entrenamientos hoy por hoy. Aquí nos comenta Aurelio, ¿qué opinas de Jonathan Abraham? Eh, nunca, se me, siempre se me da el nombre, porque de repente se me sale el Abraham, pero bueno, Jonathan Abraham, eh, ¿crees que puede ser un bust? Yo creo que sí puede ser un bust. Más que nada porque ya, esa es draft en 2019, 2020, 2020, 2021, 2022, uh, no, 2019, fue 2019, donde tomaron a Josh Jacobs también, y no me acuerdo, a Clay Ferren Josh Jacobs y a este Jonathan Abraham, este, yo creo que, bueno, recordemos que cancelaron la opción de quinto año de esos tres jugadores, así que yo creo que sí se sí puede considerar un boss porque fue tomado en la primera ronda y no ha, no ha hecho nada, o sea, sí tiene las taclías, o sea, pero no ha hecho nada, este, este jugador sí se sí puede considerar un, un boss, sí, yo sí lo veo como un boss Aurelio, más que nada porque este equipo ha tomado una serie de decisiones bastante cuestionables en los últimos 3, 4 años. Con los picks que tenían en el draft, era para que tuvieran un super equipo. Un, algo así como los, los Tampa de Buccaneers algo así como los Rams. Equipo lleno de jóvenes talentos, promesas, que ya están dando resultados. Y no está haciendo eso. Es un, es un equipo que se ha mantenido bastante bien de nivel, pero no específicamente porque este, sean por sus, por sus picks, está delante de Adams está bueno Hunter Renfro for... y, y Max Crosby eh, están ahí porque se los seleccionaron en el, los, so los el draft y se merecen esos contratos porque han sido muy productivos, pero fuera de ellos o sea no han, no han hecho nada básicamente, Lederwood, el, 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 Alex Lederwood Alex Lederwood es la prueba más es reciente el fracaso que ha sido esta organización de Mike Mayock, bueno que ya lo ni junto con John Gruder. pero bueno, pasemos ahora con los que creo yo que van a sufrir un poco pero me gusta. ese cuerpo de cornerbacks es bueno a secas tirando un poco a malo. Top 20 de la NFL. Muchos, este, bueno, hubo alguien que me criticó en el video que hicimos sobre las peores secundarias. Y sí, lo comprendí porque sí, no creo que sea buena esta secundaria, más que nada el cuerpo de cornerbacks, pero no creo que sea de las seis peores. Sí, no, o sea, yo creo que es de las top 20 para abajo, top 25 quizá. Bueno, no, top 25, top, entre top 23 top 20 creo yo que va a terminar... Esta, este cuerpo de cornerback. Tienes a Rock Jancin, Trayvon Bowler, eh, Trayvon Mullen, Anthony Berrett, que no demostró mucho de la temporada pasada con la titularidad eh, en, los, en los Baltimore Ravens, y Ned Hobbs, que es un gran, gran este, slot guard perdón, Nickel Cornerback, que siempre se me confunde. Pero yo creo que lo que va, lo que va a ser fun fundamental es que tienes dos, o sea, una pareja de paz Rogers bastante buena con Max Crosby y este eh, Chandler Jones, que ya lo he mencionado muchísimo en este directo, pero cuando tienes una pareja así de fuerte, así de talentosa, se, la, la chamba para estos cornerbacks, para, les, la, para los D-backs, para la defensa secundaria, se vuelve más, este, más fácil, porque ya no tienes, los cornerbacks tienen menos tiempo de, de, de lanzar el balón, este, están correteados básicamente, eh, provocan errores, así que, me va por ahí, el cuerpo de, cor de cornerbacks no se me hace especialmente bueno, pero creo yo que puede funcionar y si este un Moller tengo... Ah, tengo la esperanza de que pueda ser alguien, alguien más relevante en la NFL. Y Rocky así también tengo. Creo yo que son la principal apuesta a estos Raiders. Tratar de que estos dos jugadores funcionen. Y Nick Hobbs, que lo hizo ya bastante bien en su temporada de rookies, temporada novato. Ahora pasemos con los, este, uh, con los, con los safeties. Ay, aquí también. Jonathan, eh, Jonathan Abraham, pues ya, ya lo mencioné con en el comentario de, de Aurelio Balindo. Yo sí, creo que sea un, yo sí creo que es un boss. Más, no creo que sea especialmente malo. Es un buen jugador, el cual no ha, no ha demostrado que puede ser jugador de primera ronda. Tremon Morik, la verdad es que hizo una gran, bueno, tuvo una gran temporada de novato. Y Durung Harmore, este, como tercer safety, me gusta para hacer este complemento. Hasta creo yo que Jonathan Ebre muy posiblemente lo vayan a tener que banquear porque no ha demostrado mucho. Pero en general es, un, es una secundaria un poco débil, con buenos elementos, con este. Ned Cobbs, Tremor Merrick, y la verdad es que estos dos jugadores que acabo de mencionar son del draft pasado, así que es algo, es un poco la ironía de estos, de estos Raiders que de repente sí tienen buenos picks del draft. Pero es una secundaria y una defensiva, la cual tiene muy buenas piezas, pero a la vez tiene jugadores que no terminan de convencer, y es ahí donde me pongo a pensar. Estos Raiders tienen muy buen talento, pero no sabemos qué, qué vaya a pasar. Jonathan Abraham no me encanta Trevor Morik este, me gusta mucho para este segundo año y Daron Harmon eh, Harmon perdón no siempre ha sido bueno o sea siempre ha sido bueno nunca ha sido espectacular pero nunca ha sido malo así que ahora sí pasemos a lo que viene siendo el calendario cuánto es el récord que yo le doy a este equipo de los de los, de los Raiders este, sí de los Raiders pero bueno en la primera semana yo creo que puede ganar o perder o sea ahorita lo estábamos, lo estábamos comentando hace un rato con el comentario de Jorge, si no me equivoco. este, Yo creo que pueden ganar o perder. Yo creo que muy posiblemente puedan perder. Porque ahora, si viéndolo, es en Los Ángeles. Es en casa de los Chargers. Yo creo que van a perder este partido. Un ganado, cero perdidos van a empezar la temporada. Perdón, cero ganados, un perdido van a empezar la temporada. Ahora, van a tener una pequeña racha de ganados. Eh, porque van contra Arizona, Tennessee, Broncos y contra Kansas City. De ahí yo creo que van a ganar tres partidos. En contra de Arizona, que es un equipo muy sobrevalorado, yo creo que, no va, yo creo que van a ganar. Y en contra de los Tennessee Titans, en Titans, eh, bueno, en Tennessee, yo creo que van a ganar también ese partido, aunque creo que también, que, aunque creo que también este equipo de los Titans está un poco sobrevalorado. Y van a perder en contra de los Denver Broncos. Y en Kansas City, en contra de los Chiefs, yo creo que van a ganar. Siempre, siempre está eso, o sea curiosamente, este equipo de los Raiders le tiene un poco medida, le tiene un poco ya tomado la medida al equipo de los Chiefs, porque, no sé, en los últimos dos años han dado varias sorpresas en Kansas City. Así que, yo creo que van a terminar la, bueno, para empezar, eh, para terminar la semana número 5 van a terminar con un recordado. tres ganados, dos perdidos, y algo malo de este calendario de los Raiders es que tienen este la bye Week en la semana número 6 Pero bueno, también tienes ahí, eh, bueno, después vas contra Houston, yo creo, yo creo que van a ganar, en contra de los Saints en Nueva Orleans, que es un estadio bastante, bastante, este, ¿cómo se dice? O sea, bastante, eh, ah, como se me fue la palabra, bastante hostil, yo creo que van a perder. En contra de Jacksonville, en contra de los Colts, en contra de los Denver Broncos y en contra de los Zero Seahawks, yo creo que van a ganar este part esos partidos. Cuatro, este, victorias al hilo. En contra de Jacksonville, que no creo que tenga mejor talento. En contra de Indianapolis que creo que pueden dar la sorpresa. En contra de los Denver Broncos, porque yo creo que son 1-1. Y los Seahawks no, no deberían de ganarle a este equipo. Después, en contra de los Chargers, muy posiblemente vayan a ganar. Pero, no sé. O sea, yo creo que también puede ganar o perder, porque los Chargers estarán en un super equipo. Este... Y después, en contra de los Rams en la semana número 14, yo creo que van a perder. Los Rams tienen un equipo muy superior. Y en contra de los, de, de los Patriots de New England, también un equipo un poco sobrevalorado, que ya hablamos sobre estos Patriots este en el canal. Lo pueden encontrar como la previa, previa Patriots, ahí lo pueden encontrar en el canal. Que hablamos el lunes, de hecho, sobre este equipo de los Patriots, si no me equivoco. Pero yo creo que van a ganar. Y entrando en la semana número 16... Ah, contra los Pittsburgh Steelers van a tener un récord de 9 ganados 5 perdidos, pero se van a ir de, esa, de esta semana número 16 con un récord de 10 ganados 5 perdidos porque van a ganar en contra de los Pittsburgh Steelers para cerrar la temporada con dos derrotas consecutivas en contra de los, de los San Francisco 49ers y en contra de los Kansas City Chiefs este equipo de los este, de los Raiders es un equipo el cual tiene talento suficiente para hacer grandes cosas, yo creo que van a terminar la temporada con un récord de 10 ganados máximo siete perdidos. Mínimo, 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 mínimo un serio fracaso de este equipo. Este, yo sí lo veo con un récord de no sé, o sea, de un 9 ganados, este, 8 perdidos, porque no puedes tener peor récord que lo que tuviste la temporada pasada, porque no tienen peor roster que lo que tuvieron la temporada pasada. Básicamente eso. Así que, yo sí veo este, yo sí veo muy factible que este equipo de los Raiders tenga un récord pues básicamente de 10 ganados siete perdidos para esta temporada. No sé qué opinan ustedes, qué opinan al respecto. ¿Les gusta este, este pronóstico que les doy? ¿No les gusta? ¿Qué opinan al respecto? Los en los, los comentarios. Y este, yo creo que estos Reyes sí van a dar mucho de qué hablar. O sea, sí van a dar mucho de qué hablar. Van a tener buenos partidos. Tienen un gran roster, una gran ofensiva. La línea ofensiva es pésima, es deficiente, la lástima. La defensiva tiene buenos, prospect bueno, tiene buenos elementos que creo yo que van a ser bastante este, llamativos. ...que van a ser bastante funcionales en, ese, en este sistema de los, este, de los Las Vegas Raiders. Pero bueno, recuerden que mañana no creo que vaya a haber directo, como quiera, recuerden que como las 5 aproximadamente siempre programo los directos cuando va a haber directo. sino en Twitter voy a empezar a utilizar un poco más Twitter para dar avisos, para dar ese tipo de cosas... Este, sobre si va a haber directos, sobre opiniones de noticias un poco más al instante, y yo creo que, bueno, en Twitter, Marcelo Lozada, lo pueden encontrar ahí, tal cual, y este, eh, a ver, eh, vamos, vamos a ver aquí a Aurelio Galito que nos está comentando, los Reyes se han equivocado muchísimo en los últimos años, como, pero aún así Derek Carr mejora cada año, y es algo que sí, Carr, claramente estoy de acuerdo contigo, Derek Carr es este... O sea, dices, Derek Carr es uno de los mejores 15 quarterbacks de, de toda la NFL. Si tuviera una mejor línea ofensiva, sería un mejor. Por último, recordar que Levergood es un Clay Ferrell. <risa> sí, o sea, pésimo, pésimo, pésimo. Es pésimo este jugador, la verdad. No creo que mejore. No, ni, no o sea... Ay, Dios mío, estos esto es reyes, la verdad. Clay Ferrell en el puesto 4 cuando tenías otros jugadores que, que fueron de impacto inmediato en ese draft. En serio... Oh, ¿cómo, cómo es que cómo es que la arreglan tan tan feo esos Raiders? y también el, el, el Alex Leirut que también Dios mío pero bueno que fue pésimo está siendo pésimo ni siquiera ni siquiera está como como tackle como tackle de derecho de titular y ni siquiera está en la alineación titular de la línea ofensiva pero bueno este se me olvidó algo que iba a decir pero bueno ya no creo que no creo que haya directo como que ya les comento por vía Twitter Lo, se los ese, ese Twitter se los dejo más al rato en los comentarios o en los, en la descripción de este video para que me vayan a seguir por ahí, porque no soy muy activo, pero ya poco a poco estaré comentando un poco más de estadísticas, de noticias, de opiniones acerca de la NFL y más. También, este, si quieren que hable sobre un equipo, sobre un sobre un tema específico, pues dejen los comentarios, y estaré escuchándolos, estaré viéndolos para comentar un poco más al respecto mi nombre es Marcelo Sa y recuerden que este es un canal de NFL, de NFL en español que lo pueden encontrar en todas las plataformas en todas, Apple Podcast, Google Podcast Anco, Spotify, iBooks en YouTube, Facebook, Instagram TikTok, ya no estoy subiendo muchos TikToks pero espero tu, es, empezar a subir TikToks más seguido, más que nada sobre noticias, y sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado mi nombre es Marcelo Lozada, así que los vemos, nos vemos hasta la próxima Adiós.